0: Guck mal, ein Raupi.
1: Cool. Guck mal, ein Ball. Ist voll süß. Ja, ne? Ich finde auch das Raupi voll süß. Guck mal, mein Penis. <lacht> voll sieht, süß. Der, der sieht auch süß <lacht> aus. Danke. Der kann auch Fadenschuss. <lacht> <lacht> Wie viel AP hat dein Fadenschuss? <lacht> mein... Fadenschuss ist wie Fadenschuss kombiniert mit Hyperstrahl, weil ich danach ja. erst eine Runde aufladen muss, bis <lacht> ja. ich nochmal Fadenschuss einsetzen kann. Jo Leute, herzlich
0: willkommen zu einer neuen Episode der Nachzüger. <lacht> Daniel hört einfach nicht auf zu masturbieren. Das ist übrigens Daniel.
1: Hallo. Oder ich auch als Dimmer
0: bekannt. Und ich bin MJ AK Markus. Hi. Was geht, was geht?
1: Äh, nicht viel ähm, ich habe gerade noch ein bisschen masturbiert mhm. ja wann hast Kennt du das letzte unbedingt. mal masturbiert vielleicht
0: tatsächlich <lacht> länger <her? lacht>
1: ich, tipp, ich Do you tipp want to elaborate on that
0: ich tippe mal so zwei Tage ich okay. kann mich nicht genau dran erinnern aber
1: wann haben wir das letzte mal den American Pie <lacht> Film geguckt danach hast du wahrscheinlich oder <lacht> Holy fuck, dieser Film.
0: <lacht> ähm, wir haben Beta Haus geguckt. Ja. Oder ich glaube, auf Deutsch ist der Titel die College Clique. Mann, man, Mann, Mann. Deutsche Verläge. Da habt ihr mal wieder einen richtigen Rüllernamen namen ich, ich musste
1: neulich zur Post laufen und ein Päckchen abholen. Und dabei bin ich an einem Haus vorbeigelaufen. Da steht wirklich auf der Haustür drauf Beta Haus. Oh. Es gibt in Berlin ein Beta Haus. <lacht> Sollten eigentlich wir drin wohnen, aber tun wir nicht.
0: <lacht> Tja, so kann es gehen.
1: Es gibt ja die Alphas und die Betas. Die Alphas sind ja die Ultrakrassen und die Betas eher so die, die Schwächlinge. Aber es gibt doch auch noch andere Buchstaben in dem Alphabet. Sind die dann alles noch Abstufungen, die dann noch schlechter sind? Oder gibt es nur Alpha und Beta? Was ist, wenn du zum Beispiel ein Gamma bist oder ein Delta
0: Omega hat ja auch irgendwie sowas mächtiges. Ja,
1: Omega ist ja dann wieder krass. Wer hat, wer hat entschieden, <lacht> dass Alpha krass ist und Beta nicht so krass und Omega ist dann aber wieder gut?
0: Ich weiß nicht, dieser ganze Alpha-Mythos ist doch eh Bullshit. Das, das wurde doch. Es wurde ja gesagt, dass es Alpha-Wölfe gibt, aber das wurde kurz darauf korrigiert, weil das nur Wölfe dieses Verhalten aufgezeigt haben die äh, in unnatürlichen Umgebungen gehalten wurden, also halt in so einem Gehege oder so. Und ah. da haben sich dann so einzelne Alpha-Wölfe gebildet, aber wenn Wölfe in freier also in der Wildnis halt unterwegs sind, dann sind das eher Rudeltiere und da gibt es gar keinen Alpha. Das ist also kompletter Bullshit. Aber irgendwie haben die Menschen sich dann doch gedacht, boah, lass mal dieses ganze Alphatum doch als Begriff irgendwie übernehmen. Ich finde es gerade
1: richtig cool, wie es mit einem dummen masturbations angefangen hat und ich jetzt was über Alpha- und äh, Zusammenleben-Verhalten von Wölfen gelernt habe. Ja, so, so geht das hier. Cool.
0: Ja, ich habe gelesen, dass äh, also Wölfe eigentlich eher so gleichberechtigt dann erziehen. So, Es gibt halt die Eltern und dann die Kinder.
1: Aber das ist doch überhaupt nicht vereinbar mit der Gesellschaft irgendwie, dass ähm, alle gleichgestellt sind oder so. Es muss doch immer jemanden geben, der besser ist, oder? <lacht> Ich meine, ja. die Natur schreibt es so vor, oder?
0: Natürlich, natürlich,
1: ja. So, <lacht> worüber wollen wir heute reden? Es wird heute ein kleines bisschen anders, weil uns äh, Themen vorgeschlagen wurden, die relativ aktuell sind. Da würde es jetzt keinen Sinn machen, die irgendwie in fünf Wochen erst zu besprechen. Deshalb ja. äh, werden wir heute mal ein bisschen über was Aktuelles reden. Aber wir können ja trotzdem erstmal so drauf eingehen, was die Woche dann so passiert ist bei dir zum Beispiel jetzt.
0: Also ich habe das Gefühl, ich bin Montag aufgewacht und dann war Freitag. Also stimmt, es ist schon Freitag. Holy shit. <lacht> Fuck. Ich habe also, nichts gemacht. Die Woche. <lacht> ja, same. Ich habe, wir haben gestreamt. So, wir haben auch äh, Pokémon Revolution Online angefangen. Das ist ganz cool. Das ist im Prinzip so ein Pokémon MMO. Und das haben wir die Woche jetzt angefangen zu streamen. Aber holy shit. Also diese Woche. War halt instant vorbei. Ich würde gerne über, über das Special von Bo Burnham sprechen. Weil das ist, glaube ich, auch ein bisschen mitverantwortlich, warum die Woche sich für mich so komisch angefühlt hat. Weil der hat ein neues... Also sein letztes Special ist fünf Jahre jetzt her. Das mhm. war Make Happy. Das kam auch auf Netflix. Äh, auch Empfehlung dafür. Und da ist er so... Also am Ende hat er noch einen Song gespielt, weil er ein bisschen drauf eingegangen ist, dass er halt Panikattacken äh, auf der Bühne bekommt während den Auftritten und dass ihm das halt nicht so gut tut und so.
1: Echt, Panikattacken tun ihm nicht gut?
0: Ja. <lacht> dass er halt gehäuft während Auftritten halt Panikattacken mhm. bekommt. Und da hat er sich dann erstmal aus dem Stand-up zurückgezogen. Und ich meine, der war in der Zeit trotzdem irgendwie fleißig. Der hat 8th great gemacht.
1: Oh, den könnten wir mal wieder gucken. <lacht>
0: Der, ey, ich finde den auch empfehlenswert, aber der ist halt echt heftig und irgendwie unangenehm anzugucken.
1: Aber ich fand den scheiße. Wirklich? Also ich fand scheiße. den halt nicht gut. Echt? Also, okay. ja, er war halt unangenehm und das sollte er halt auch sein, aber ich fand den halt an sich, ich fand den nicht gut. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall heftiger Film irgendwie. Und er hat ja auch noch geschauspielert und so. Aber, ja, jetzt kam sein neues Special, was Inside heißt. Und dieses Special ist im letzten Jahr entstanden. So, du kannst dir vorstellen, worum es in einem Special, was hm. im Jahr der Pandemie entstanden ist, geht, das Inside heißt. Wölfe. <lacht> ja, um Alpha-Wölfe. Okay. Ähm, genau, daher habe ich das gelernt. <lacht> <lacht> nee, ja, auf jeden Fall hat er das allein in einem Zimmer komplett produziert und so. Was irgendwie aus einem technischen Standpunkt heraus, finde ich, schon recht spannend ist. Weil er dann halt dieses Zimmer mit verschiedenen Kameraperspektiven und Lichtstimmungen so in Szene setzt, um das irgendwie interessant zu gestalten. Und ich finde, das macht er ganz gut. Und das ist halt nicht so ein klassisches Comedy-Stand-Up-Special, sondern er hat schon so viele Sachen, die man von ihm kennt. So, dass er irgendwelche Songs hat und so... Aber im Verlauf des Specials hat man halt auch so ein bisschen immer mehr diese, ja, das ist schwer zu beschreiben, halt. so, <lacht> diese Abyss, in die er langsam fällt, so, also, dass er halt langsam da verrückt wird in seinem fucking mhm. Zimmer in diesem pandemie was, glaube ich, viele Leute nachvollziehen können. Und ich finde, dass dieses Gefühl verpackt er sehr gut in einem Special. Und... Ich glaube, besonders gut für Leute, die halt auch noch kreativ irgendwie tätig sind. Und ich glaube, deswegen ist es für uns auch sehr nachvollziehbar. Ich glaube, der trifft genau die richtigen äh, Nägel auf den Kopf irgendwie für mich irgendwie, weil ich so in derselben Generation irgendwie bin. Die Leute, die so mit dem Internet irgendwie aufgewachsen sind... Und da so gerade in den Anfängen von YouTube so mit dabei waren, irgendwie das alles miterlebt haben. Die jetzt aber mittlerweile auch wieder so eine ältere Generation sind. So. Man hat diese Generation danach, die jetzt so die jungen Frischen sind. Äh, und ja, gleichzeitig so diese ganzen Selbstzweifel, die man als Creator irgendwie hat, als Kreativschaffender. Das ist alles sehr cool darin eingefangen. Mhm. Das, das fand ich sehr krass und sehr cool. Das, das hat mir gut gefallen und würde ich jedem von euch empfehlen.
1: Ja. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Was? Das Fenster öffnen.
0: Hast du? <lacht> Warum öffnest du das Fenster? Ich finde es voll
1: warm hier drin. Ich hoffe einfach, dass es den Ton nicht zu krass abfuckt. Ja, ja
0: ich glaube, das passt. Da läuft zwar irgendeine Maschine draußen, aber ich glaube, das Aber das, das ist, glaube ich, weit sind. genug
1: weg, dass man... Naja. Oh, Alter, es ist schon angenehmer jetzt. <lacht> Durchaus ist es mit frischer ja. Luft angenehmer. Ja, ich kann zu dem Special leider nicht sagen. Ich habe es nicht gesehen. Deshalb äh, will ich da jetzt auch gar nicht irgendwie <lacht> äh, versuchen, zu verstehen, um was es geht oder so. Ich überlege gerade, habe ich die Woche was geguckt? Was habe ich denn gesehen? Ähm, ach so, ja. Markus hat, äh, Markus hat äh, mir Terrace House zerstört. <lacht> Markus äh, hat mir nämlich... <lacht> Ich weiß noch, wie ich beim letzten Mal, ich weiß nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Folge oder so war, aber auf jeden Fall habe ich über Terrace House geredet und wie toll es ist und dass es halt nur darum geht, wie Leute da miteinander wohnen und dass es nicht gescriptet ist und so und Markus hat dann neulich äh, die, die Bombe gedroppt und hat äh, mir einen Artikel gezeigt und es ist wohl doch zum Teil geskriptet. und äh, ja, ja, also... Es ist wohl nicht so geskriptet, dass die genau gesagt bekommen, was sie sagen sollen, aber äh, geskriptet im Sinne von, dass die Kameracrew manchmal ein paar Tage nicht da ist und dann zu den Leuten sagt, ey jo, wäre cool, wenn ihr dann erst wieder so richtig miteinander redet, wenn wir da sind, damit man halt die äh, Gespräche dann irgendwie wieder aufnehmen kann, wenn was Großes passiert. Oder dass dann gesagt wird, hey, wie wäre es, wenn ihr mal über dieses und jenes Thema redet und so, dass denen quasi Themen vorgegeben werden. Und... So ein bisschen eingegriffen wird, aber es halt nicht komplett ungeskriptet ist. Ja, das, das war toll. Das äh, hat mir die Woche gerettet. Und wow, vor
0: <lacht> dass du mich dafür blamest. Hätten sie es
1: nicht gemacht. Warum bin ich da? Weil du mir das geschickt hast. Ja, hab dann trotzdem Terry's House geguckt die Woche. Hätte ich dir nicht schicken sollen. Ich hätte es wahrscheinlich dann sowieso selbst rausgefunden. Ja. Siehst du mal. Ja. <lacht> ich habe mit einer neuen Serie, also neu, also für mich ist es eine neue Serie, aber die ist schon älter und die ist halt Dr. auch schon abgesetzt und ich weiß nicht, ich habe mit My Name is Earl angefangen und dann habe ich, kommt. Kommt, weil ich das auf Disney Plus gesehen habe und ja. dann dachte ich, ich glaube, da habe ich schon ein paar Mal gehört, dass die gut sein soll, dann gucke ich da mal rein. Ich habe bisher nur die erste Folge geguckt hat mich bisher noch nicht so umgehauen, aber ich finde, nach einer ersten Folge kann man sowas auch noch nicht wirklich beurteilen, deshalb werde ich da mal noch <lacht> weiter gucken. Ich habe aber direkt danach die Serie gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie viele Staffeln gibt es denn und so und ich habe dann halt gesehen, dass die wohl viele Preise gewonnen hat und eigentlich... Äh sehr gut ankam, aber die Zuschauerzahl trotzdem immer runtergegangen ist und dass die dann nach der vierten Staffel überraschend abgesetzt wurde, obwohl die Macher dachten, es geht noch weiter und deshalb oh, hört okay. die vierte Staffel halt voll mit einem Cliffhanger auf, wo dann Strand steht, Fortsetzung folgt, aber die Fortsetzung kam halt nie ah. und ähm, deshalb bin ich mir jetzt so nicht sicher, so, oh, das ist halt, das läuft schon halt darauf, auf eine Enttäuschung heraus. Vor allem der Typ, der die Serie gemacht hat, hat dann auch, äh, dann noch der hat danach noch eine andere Serie gemacht, die heißt äh, Raising Hope. Und da hat er wohl am Anfang eine Anspielung auf äh, My Name is Earl gemacht, weil da irgendwie im Fernsehen läuft, dass da äh, eine unglaubliche Geschichte passiert ist mit einem Kleinkriminellen, der versucht hat, sein Leben umzukrempeln und dass nach vier Jahren das Unglaubliche passiert ist und dann machen die den Fernseher aus und man erfährt halt nicht, wie es <lacht> ausgeht. Und ja, das ist irgendwie das Letzte, was dazu, glaube ich, rauskam Und man weiß halt jetzt nicht, wie die Geschichte von My Name is Earl endet. Deshalb mhm. ist es so ein bisschen ein Bummer. Mal gucken, ich, ich schaue die Serie mal weiter, gucke, wie es mir gefällt. <lacht> ja. Hast, hast du die mal gesehen? Also
0: der Name sagt mir was. Ich weiß nicht, ob ich da mal vorhin gesehen habe. Aber wenn, dann ist das zig Jahre her. Mhm. Also vielleicht im Fernsehen okay. mal nicht bewusst.
1: Ja, da geht es irgendwie halt um so einen Typen, der heißt Earl. Und was? Ja, äh, der... <lacht> Ist äh, halt ein Kleinkrimineller und der hat einen Lottoschein aufgerubbelt und hat 100.000 Dollar im Lotto gewonnen. Aber genau in dem Moment läuft er halt über die Straße, freut sich, wird angefahren und der Lottoschein äh, fliegt quasi weg. Und dann äh, wacht er irgendwie im Krankenhaus oder irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, ich, obwohl ich es erst gestern gesehen habe, wacht er halt wieder auf und sieht dann im Fernsehen so einen Typ über das Karma reden, dass wenn man gute Dinge macht, passieren einem gute Sachen, wenn man schlechte Dinge macht, passieren einem schlechte Sachen. Und dann äh, kam er quasi drauf, oh Scheiße, ich habe so viel schlechtes Karma, dass äh, sobald mir mal was Gutes im Leben passiert, kommt direkt was Schlechtes, um das wieder auszugleichen. Und deshalb hat er so eine Liste gemacht mit allen schlechten Sachen, die er bisher in seinem Leben gemacht hat. Und die Liste will er quasi abarbeiten und äh, somit sein Karma aufbessern. Und die erste Folge endet dann auch damit, dass er halt einer Person hilft, die er in der Schule früher gemobbt hat. Und dann kommt quasi per Zufall dieser Lottoschein wieder ange, äh, angeweht und der kann sich dann das Geld wiederholen. Und ja, darum soll es wohl die vier Staffeln oder so gehen, dass er halt äh, nach und nach die Sachen von seiner Liste abarbeitet.
0: ah oh, okay. Äh, das mit dem Lottoschein kommt mir auch irgendwie bekannt vor, mhm. aber ich habe keine Ahnung. Ich habe dazu keinerlei Bilder im Kopf oder so. Ja. Deswegen... Aber
1: das klingt ja eigentlich ganz witzig als Konzept. Ja, die erste Folge war nur ein bisschen komisch, <lacht> weil er spielt halt so einen Hillbilly-Hinterwälder-Typ irgendwie und in der ersten Folge geht es quasi darum, er will den Typen, äh, dem Typen helfen, der, den er in der Schule gemobbt hat. Und dann kommt er halt zu dem nach Hause und der Typ ist halt, er beobachtet ihn so ein bisschen und er äh, stellt halt fest, dass der Typ total einsam ist und halt niemanden in seinem Leben hat. Und dann will er ihn halt will er halt dafür sorgen, dass er Sex hat und bezahlt eine Prostituierte, dass sie zu ihm geht und mit ihm schläft, aber die schafft es dann nicht und der Typ hat die halt abgelehnt. Dann geht er nochmal zu ihm nach Hause und redet mit ihm und findet dann halt raus, dass der Typ schwul ist. Und die erste Reaktion ist dann erst so... Und dann geht er so raus und rennt halt aus dem Haus weg und er sagt dann aber auch, dass das wahrscheinlich ein bisschen übertrieben war, aber er halt aus einer kleinen Stadt kommt und er das halt nicht kennt und er nicht wusste, wie er damit umgehen soll okay. und dann geht er später mit dem Typen halt, redet er halt mit ihm darüber, warum, warum er dann keinen Mann hat, wenn er doch schwul ist und der sagt halt, dass er dass keiner weiß, dass er schwul ist und ähm, dann geht dieser Earl mit ihm in einen schwulen Club und im schwulen, äh, in dieser schwulen Bar gibt es dann halt so einen Moment, wo er dann irgendwie sagt, oh danke, du hast mir damals als Kind meine ganze Confidence geraubt, weil du mich immer so fertig gemacht hast, aber jetzt hast du sie mir zurückgegeben und dann, du kannst mich von deiner Liste streichen, schüttelt ihm so die Hand und dann geht er weg und redet mit Leuten in der schwulen Bar. Das fand ich irgendwie so ein bisschen... Äh, okay. das fand ich irgendwie so ein bisschen weird, dass du erstmal dieses Homophobe drin hast und dann kommt am Schluss raus, dass, ja, der Bully ist jetzt der Gute, weil der die äh, Probleme des äh, Homosexuellen gelöst hat, der die ganze Zeit nicht confident sein konnte, bis sein Bully ihm irgendwie dann äh, gesagt hat, ja komm, ich gehe mit dir in den Schwulenclub. Ja,
0: vor allem wahrscheinlich zum großen Teil auch noch durch den Bully ausgelöst. Ja, das so, fand ich ein bisschen soll, komisch. Was ich, ist das für eine Auflösung? Ja, ich weiß nicht.
1: Mal gucken, wie der Rest der Serie so ist. Aber die erste Folge hat mich jetzt noch nicht so krass gecatcht. Der Bully savior So. <lacht> Oh boy. Oh, ja, okay. Jetzt halt finde ich das Problem, wenn du irgendwie so, ein, so eine Art Anti-Held-Figur hast, weil die eigentlich ja. scheiß Sachen macht, aber du irgendwie versuchen musst, die positiv darzustellen und dass, der, dass die Zuschauer die auch sympathisch fanden. Das kann halt, finde ich, auch schnell in die Hose gehen.
0: Ja. Ja, es klingt halt irgendwie. Ich weiß, das klingt halt gar nicht, als hätte es das aufgewogen, was er getan hat. Ja. Irgendwie. Also bei Bully ging ich jetzt davon aus, dass das wahrscheinlich sich auch über einen längeren Zeitraum irgendwie damals erstreckt hat und nicht, dass er einmal was
1: Blödes gegenüber... Ja, gemacht also hat, aber es wurde irgendwie gezeigt, dass er <lacht> dem bei einem Baseballspiel in die Eier getreten, nee, bei einem Footballspiel oder Fußball oder irgendwas, auf jeden Fall, hat er ihm da in die Eier getreten und ihm dann noch den Ball auf den Kopf geworfen und es wurde gesagt, dass das halt so schlimm war, dass die... Ähm, Schulkrankenschwester damals so ein Fake-Restraining-Order aufgeschrieben hat, dass der Typ nicht äh, näher als, was er sich 50 Meter oder so an diesen anderen rangehen darf oh, und so. Okay. Und der, also als sie sich das erste Mal wieder getroffen haben, wo die erwachsen waren, ist dieser Typ, der gehänselt wurde, halt auch direkt irgendwie weggerannt und hatte Angst vor dem und meinte, dass der ihm nicht zu nahe kommen darf oder okay. so. Also das war schon wohl so, dass der ihn richtig hart äh, fertig gemacht hat als okay. Kind.
0: Ja, das klingt heftig. Ja, da, Das klingt durchaus heftig. Das klingt nicht so, als
1: wäre das einmal dadurch aufgewogen, so, hey, guck mal, guck mal hier sind andere schwule Leute. Ja, vor allem hat er ihm halt auch noch, das war so, weil er hat halt diese 100.000 Dollar dann irgendwie gewonnen und hat dem Typen dann davon halt auch noch ein neues Hemd gekauft, damit der im Schwulenclub dann halt auch gut aussieht und bei den anderen gut ankommt und so. Und der so, danke, das macht Jahre des Mobbings besser, jetzt, jetzt geht's mir wieder gut, danke, kannst mich gern von deiner Liste streichen. Du bist so ein toller Mensch geworden. oh boy. Oh boy. Ich überlege gerade,
0: gab es die Woche noch irgendwas? Ich, ich kann mich halt an kaum was erinnern. Irgendwie, ja, ich die war so also die vorbei. Woche ist
1: echt so voll der Wurm drin. Ich finde, die Woche ist so richtig äh, weird einfach. Ich meinte ja schon auf Twitter, dass ich irgendwie gerade das Gefühl habe, dass ich einfach die ganze Zeit irgendwie müde bin, nichts hinkriege, dass ich äh, auch es nicht hinkriege, irgendwie unterhalten zu sein oder so, dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin gerade voll lustlos und langweilig. Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht die Hitze, vielleicht noch die Nachfolgen von Corona, vielleicht noch vielleicht irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Aber ich finde, die Woche war gerade irgendwie sehr mau. Ja, durchaus. Ja. <lacht> es ist Eine jetzt auch schon Woche. wieder drei Wochen her, seit mein letztes Video kam. Ich fühle mich so Echt? schlecht. Ja. Das geht immer so schnell. Ja. Also ich will nicht gucken, wann mein letztes kam. Aber <lacht> Zwei Monate wahrscheinlich jetzt. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ob es schon länger ist als zwei Monate. Ja. Das, ich glaube, es ist schon länger. Oh boy. Ja, ja. War, ist cool.
1: Was war nochmal dein letztes Video?
0: Ähm. Ja, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Fuck, was... Was war mein letztes? Ich <lacht> Warte, warte, warte. Ich komme war, gerade halt Was war das nicht letzte? Drauf. Boah, das gibt's doch nicht. Ich hatte die Top-Liste, also halt die, die besten Spiele des Jahres und dann habe ich doch noch was gemacht.
1: War das eine Review? War es ein Essay? War es, was, was war es denn? Holy shit, das kann doch nicht sein, dass ich gerade nicht weiß, was mein das letztes letzte Video, Video war. Das letzte Video von Markus ist schon so lang her, dass er nicht mal mehr weiß, was es war. Das, das, das kann echt nicht sein. So, Ich
0: muss ja jetzt live gucken, was mein, mein letztes Video war. Ah, Ach, Ach so! Holy shit. Okay. Ja. Das. Okay. Ich bin gerade sehr schockiert von mir selbst, dass ich <lacht> darauf nicht
1: mehr kam. Ja.
0: Walheim war mein letztes Video da. Okay, cool. Das
1: ist, jetzt, jetzt hätten wir auch gerade gucken können, wie lange das schon her ist. Habe also ich es hab zugemacht? Ich habe es zugemacht. Oh mein Gott. Ich gucke jetzt nicht. Ja. ja, ist aber schon eine Weile her bestimmt. Ja, so, Ich glaube, das kam im März. Sollen wir dann einfach über die zwei aktuellen Themen reden, die sowieso vorgeschlagen wurden? Oder ja. hättest du spontan ja, ich Ja,
0: also Videospielbranche hat die Woche eh irgendwie aufgefahren. Wir können noch erwähnen, ja. es gab so Ausschnitte von äh, der... Ich weiß gar nicht, ist er ja der CEO oder so? Von äh, äh, Quantic Dreams, die, also David Cage.
1: Die Kennen Beyond vielleicht. Two Souls und Fahrenheit und... Heavy Rain. Ja, und Detroit Become Human und sowas. Genau, genau, da so der Lied. Der, <lacht>
0: der, der ist ja eh so ein bisschen kontrovers, aber da gab es halt von einer ganzen Weile auch so Vorwürfe mit der Firmenkultur, dass sie halt sehr feindlich ist, dass ja halt so teilweise auch homophobe Vorwürfe, aber gleichzeitig halt auch die Arbeiter, dass die Scheiße behandelt wurden und so. Und da gab es dann, ich glaube, äh, da haben dann also Outlets halt drüber berichtet und David Cage hat dann diese Outlets verklagt, dass sie darüber berichten und hat denen vorgeworfen, dass das alles erfunden wäre und mhm. dass das gar keine echten Quellen wären und so. Und da gab es jetzt halt irgendwie diesen Rechtsstreit und der war ja eigentlich... Auf der Seite von David Cage so gedacht, dass er die verklagt äh, und dann Recht bekommt. Und irgendwie scheint es sich wohl während des äh, Verfahrens irgendwie verdreht zu haben, dass dann eigentlich er dann unter Dauerfeuer stand und so. <lacht> und da gibt es halt auch so ein bisschen irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell erst rauskam oder so. Auf jeden Fall hat die Tage dann halt auch so eine Zusammenfassung in die Runde gemacht.
1: Hatte der nicht solche Zitate gedroppt wie wir machen keine Spiele für Schwuchteln oder alle Frauen in meinen Spielen sind Hugen. Ja, irgendwie so ja, Zeug irgendwie war sowas. da drin.
0: Oder er hat dann irgendwie gefragt, so ja, ich stehe ja nicht unter Eid, also darf ich lügen, oder? <lacht> <lacht> so bei der Befragung. Irgendwie, es gibt halt Ausschnitte, dass er irgendwie dann angefangen hat zu weinen, weil irgendwie es um seine Ehre hier ginge und so Kram. Irgendwie, ja Lässt ihm nicht im besten Licht dastehen, <lacht> sage ich mal. Ja. Sehr neutral gewertet, aber ja. Das, das fand ich sehr unterhaltsam. Das ist
1: aber nicht eins dieser aktuellen <lacht> Themen, über das wir reden wollen. Genau, genau. Es geht, weiß nicht, wollen wir mit. Womit wollen wir anfangen? Da,
0: ja, es ist halt alles irgendwie. Fangen wir mit dem, mit dem. Ich will nicht sagen lustig, aber fangen wir mit, mit Horizon Forbidden West an. Ja. Das ist ja. Das hat auch so die Tage die Runde gemacht. Ich glaube, dieses Bild passt auch gut als Folgen-Thumbnail ja. einfach. Das, dann seht ihr, was wir meinen, während wir darüber sprechen. <lacht>
1: Und wirst du erzählen, worum es geht? Ja. Also, ich habe ich hab halt diese Horizon Forbidden West was? Ja. die Präsentation nicht gesehen, aber es ist halt auf Twitter irgendwie so ein, so ein Tweet durch die Decke gegangen, wo jemand quasi ein Vergleichsbild hatte, wo man einen Screenshot von Aloy aus der Präsentation sieht. Das, Aloy ist die Hauptfigur aus dem Spiel die weibliche Protagonistin und da wurde irgendwie so ein Bild gewählt, was halt erstmal aus einem total ungünstigen Winkel gemacht wurde und dann auch noch in einer Aktion, während sie gerade auf irgendwie ein Reittier aufsteigt oder so und dann wurde sie halt von unten gescreenshottet, wo ihr Gesicht dann halt so ein bisschen, so ein bisschen angestrengt oder so aussieht. Halt nicht so wie es... Ja, sie
0: guckt halt so ein bisschen mürrisch und es sieht halt so ein bisschen unförmiger aus als es eigentlich aussieht. Ja, das würde
1: ich jetzt irgendwie so <lacht> machen und zwischendrin <lacht> macht man Screenshot und nimmt dann das Bild von zwischendrin. So, und das Bild, was schon so krass irgendwie rausgerissen wurde aus dem Kontext, was halt scheiße aussehen muss, wird dann verglichen mit einem komischen gephotoshoppten Bild, wo die so perfekt gezupfte Augenbrauen hat und so perfekt gepudert und geschminkt und wie so, ein, <lacht> wie so eine Puppe aussieht quasi. Ja. Und der Text, der dazustand, war dann irgendwie sowas wie ähm, warum, äh, ich weiß es gar nicht mehr genau, du kannst den Wortlaut glaub, glaube ich, besser wiedergeben.
0: Er hat halt irgendwie sich darüber beschwert, dass... Äh weibliche Protagonistin irgendwie mittlerweile so so unmännlich aussehen. Also, äh, gerade so in dem männlich Fall, aussehen. Ja, so, so männlich aussehen. Warum sind es so, so ja, ich weiß nicht, die Formen des Gesichts und so werden halt so männlich anhauchend und halt nicht hübsch wie die
1: durchschnittliche Frau. Und und die für die durchschnittliche <lacht> Frau stand dann halt dieses krass gefotoshoppte Bild mit den perfekt gezupften Augenbrauen und dem geschminkten Gesicht ja, und allem.
0: da stand dann die Fox-News-Moderatorin als Vergleich daneben. <lacht> <lacht> Ach, ja, keine Ahnung. Das, das war so ein bisschen der Ausgang. Ich finde, das Ganze ließ sich irgendwie schon, als wäre es eigentlich eine Satire. Ja. Weil der ganze Account so
1: weird ist. Aber der heißt irgendwie Alpha Apex, dieser Account, der das gepostet hat. Und deshalb habe ich gedacht, dass es das vielleicht eher ein Troll ist und er das gar nicht ernst meint, aber du meintest ja, dass sich Leute den Account angeguckt haben und dass es das wohl schon darauf ja. hindeutet, dass er das ernst meint. Also ich glaube, wenn er sagen würde, haha, das war mein Longcon,
0: ich habe seit einem halben Jahr hier einen Satire-Account gemacht, könnte man ihm das tatsächlich irgendwie abnehmen, weil das alles mhm. so nach diesen Bullshit-Klischees irgendwie klingt, eines äh, Capital G-Gamers. Aber. <lacht> ich glaube, der Account scheint echt zu sein und dieser Vergleich irgendwie scheint ernst gemeint zu sein. Aber der ganze Vergleich untergräbt das halt nochmal besonders. Und das Lustigste ist halt der Ursprung dieses Vergleichsbildes, weil das hat jemand im Subreddit Gaming Circle Jerk äh, gepostet mit dem Spruch äh, My attempt to make Aloy less political, was halt auch immer so dieser Witz ist, So, es gibt irgendwie es gibt zwei Gender in Videospielen, es gibt männlich und political. Ja. So, das ist halt alles, was irgendwie von dem männlichen Standardprotagonisten abweicht, ist dann immer gleich ein politischer Versuch, sich an irgendeine Gruppe anzubiedern und so. Ähm, und das würde ja Spiele ruinieren. Und, Man äh, muss dazu ja. noch
1: sagen, für die Leute, die es nicht kennen, dass Subreddit Gaming Circle Jerk ja. ist quasi so ein äh, Subreddit, in dem sich halt über diese Capital-G-Gamer lustig gemacht wird genau. und wo die quasi parodiert werden und was die teilweise für Ansichten vertreten.
0: Ja, das macht sich so ein bisschen über, ja, genau darüber lustig. Ich weiß nicht, ich glaube so diese Beschreibung des äh, Subreddits ist irgendwie, erinnert ihr euch noch an Witcher 3? <lacht> so <lacht> <lacht> underrated Indie-Jam Witcher 3, so irgendwie so Zeug irgendwie, ähm. Es bricht dann halt oft auch so überspitzt irgendwelche Aussagen herunter und äh, weiß nicht, zum Beispiel so äh, Steam Good, Epic Bad und so Zeug ja. irgendwie und macht dann halt auch so ähnliche Memes, aber halt so immer paraphrasiert, so übertrieben.
1: Äh, ja, das ist ganz aber witzig. Ja. Aber genau. Beispiel an sich, das ist halt erstmal, weil die Bilder so <lacht> out of context und so völlig nicht vergleichbar sind, natürlich total bescheuert und. Ich denke mal, man muss nicht erklären, dass es äh, unrealistisch wäre, in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschen in Stämmen leben und gegen mechanische Dinosaurier kämpfen, dass man in dieser Welt nicht die Zeit hat oder sich die Zeit nehmen würde, um sich perfekt die Augenbrauen zu zupfen und sich zu schminken, damit man für die bösen Dinosaurier, für die bösen Mekka-Dinosaurier auch gut aussieht, wenn sie versuchen einzufressen. Ja, ja, ich weiß nicht, dieser Tweet hat ja auch noch als Negativbeispiel
0: äh, Ellie aus Last of Us 2 genannt und so. Keine Ahnung. Das ist. Es ist halt auch. Äh, es ist fast mal wieder gut noch diesen doch doch tatsächlich noch herrschenden Sexismus irgendwie in der Gaming-Branche zusammen. Ja, irgendwie. Vielleicht
1: ist es auch äh, gar nicht so die Schuld äh, dieser, äh, dieser Leute, die sich darüber beschweren. Vielleicht ist es halt auch einfach so, dass die im echten Leben noch nie eine Frau gesehen haben. Und deshalb kennen sie nur diese Hollywood-geschminkte, krasse Variante davon. Ja. Und finden halt, dass das andere dann unnatürlich <lacht> aussieht. Das kann natürlich auch sein.
0: <lacht> ich weiß es nicht, aber ja. ich, ich finde das eh irgendwie... Komisch, wenn man sich dann darüber beschwert, dass es das mal so ein bisschen vom Status Quo irgendwie abweicht. Ja. Weil, boah, ich habe mir die Tage auch, das passt auch noch ganz dazu. Kennst du noch die PC-Action?
1: Äh, ja, grob klingelt <lacht> da was.
0: Das war so ein Spielemagazin, was irgendwie, ähm, ich weiß nicht, wie hieß der, Harald Frenkel war da, glaube ich, mit dabei. Äh, und noch dieser andere hier, der Jo, glaube ich. Der Onkel Jo? Ja, genau. Ich glaube, die beiden waren da irgendwie dabei. Äh, und das Magazin war im Prinzip wie so eine, ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Die haben auf jeden Fall überall dumme Witze reingepackt. So jede Bildunterschrift war ein dummer ja. Gag und so. Und es war halt super sexistisch und teilweise auch echt rassistische Witze drin und so. Also es war halt schon sehr geschmacklos und übertrieben. Und da hatte ich mir die Tage eine Übersicht der Cover angeguckt. Da gab es so eine Seite, die hat alle Cover gesammelt, so mit den Jahrgängen. Und dann hat man so gesehen, so, ah, okay, die haben irgendwie 97 gestartet. Und ab 2000 hatten sie einfach immer Babes auf dem Cover. Aus irgendwelchen Spielen immer irgendwelche Babes. Oh. Und irgendwann, 2003 oder so, hat es dann auch wieder äh, geendet. Aber davor auf jedem Cover Babes, so... <lacht> Äh, immer irgendeine Videospielheldin äh, oder so im Bikini drauf und so Zeug. Äh, ja, das hat auch sehr gut dazu gepasst. Ich meine, das ist in der Branche irgendwie schon auch noch ein Problem gewesen. Sex sells. Ja, ich weiß halt noch, dass es auch äh, immer diese Bildstrecken gab, so auf Videospielseiten mm. auch, die dann halt so... Die
1: zehn hottesten Videospielcharaktere oder so. Ja,
0: sowas. Oder äh, die heißesten Messebabes der Gamescom und so Zeug.
1: Das ist halt auch so, wenn ich bei, äh, bei den neuen Tomb Raider spiele, <lacht> da kannst du ja auch irgendwie Mods installieren. Und wenn du dann auf die Screenshots gehst, bei Steam werden halt auch direkt solche Mods angezeigt. Die ersten Mods, die kommen, sind Lara im Bikini, Lara irgendwie halb nackt. Das ist, äh, zieht sich durch alles durch. Auch die ersten Mods, die ich zu Resident Evil 8 gesehen haben, waren Lady Dimitrescu in äh, Bikini, Lady Dimitrescu irgendwie in Straps oder so. Das ist, ja, zieht sich durch.
0: Auch kleine, kleine Erwähnung nochmal: Shoutout an David Cage, der von Elliot Page äh, die, das Nacktmodell gegen seinen Willen ins Spiel eingebaut hat und gescannt hat. Was? Ja. Da gab es dann, glaube ich, auch einen Mod, wo man Elliot Page unter der Dusche dann irgendwie nackt mit so einer freien Kamera dann sehen konnte und Elliot wusste gar nicht, dass der ganze Körper von ihm gescannt wurde.
1: Auch gut. Hä, aber wie wurde dann der Körper gescannt? Hat also es halt, die dass der
0: irgendwie nackt gescannt wurde oder so irgendwie. Ach so. ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das Modell gegen den Willen im Spiel. Okay. So. Das <lacht> oder ohne das Wissen oder sowas. Das war auf jeden Fall weird. Krass. <lacht> dann ja, halt an David Cage. Ja, ich weiß nicht, die, die Berichterstattung ist auch, ich weiß nicht, komisch zu dem Thema. So im Prinzip war es, war es nur ein dummer Tweet von irgendeinem Idioten.
1: Aber Ja, aber der ist halt voll durch die Decke gegangen und haben auch viele dann das parodiert und haben dann zum Beispiel ja. gepostet, dass <lacht> äh, sie endlich wieder richtige Männer im, in Spielen haben wollen und in Filmen. Man hatte dann ein Bild gesehen zum Beispiel <lacht> von... So einem Star Trek Charakter. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, weil ich Star Trek nie gesehen habe. Dieser Typ, der Jonathan Frakes, der auch bei x Factor irgendwie der Moderator <lacht> ja. war. Wie man den irgendwie so da saß, wie er normal sitzt und dann so, warum kriegen wir sowas zu sehen und nicht einen richtigen durchschnittlichen Mann? Und dann hat man daneben im Bild gesehen, was so gefotoshoppt war, wo er dann so mega das Biest <lacht> ja. war und voll so Arnold Schwarzenegger-like aussah. Ja. ja,
0: hat auf jeden Fall ein paar lustige Memes hervorgebracht, aber... Das Problem wird dadurch leider nicht weniger, weil es scheinen echt tatsächlich noch so viele zu geben, die da so negativ
1: gegenüber eingestellt zu sein scheinen. Ja, hatte man ja auch bei Last of Us 2 gesehen, ja, wie viele sich da über Abby aufgeregt ich haben. Ich finde es halt
0: immer erschreckend, dass das tatsächlich so, also bei so Dingen, die irgendwie auch so klein sind, so, ich weiß nicht, wenn du irgendwas, was mit deiner Ideologie so gar nicht übereinstimmt siehst, kann ich irgendwie noch verstehen, dass man da so eine harte Abneigung hat. Ja. Aber einfach so, Sieht halt nicht aus wie das 90-60-90-Püppi. Und das dann so, <lacht>
1: <lacht> So die
0: Reaktion, so was?
1: Das boykottiere ich.
0: <lacht> ja, das sind dann wahrscheinlich auch die Leute, die sich irgendwie beschweren. Äh, wenn äh, irgendeinen Laden gehen, sie dann zum Management, weil sie eine korpulente Kassiererin eingestellt haben oder so. Sowas will ich nicht sehen, wenn ich hier einkaufen gehe. Ja. So, keine Ahnung, ich fand's weird. Und diese Vergleichsbilder mit Aloy haben halt auch überhaupt nicht gepasst, weil die halt in allen Szenen eigentlich voll normal aussieht. Und dann hast du diese paar Szenen, wo halt also so in Aktionen halt irgendwie schlecht getroffen. Keine Ahnung. Es ist alles bescheuert. Was ja. auch bescheuert ist, Sind <lacht> ist Politik in Videospielen. Nein. <lacht> Laut Ubisoft zumindest. Da gibt es nämlich keine in ihren... Aber vielleicht doch. <lacht> ja, das Thema wurde uns auch vorgeschlagen, äh, das war ja auch so in den letzten Folgen, haben wir auch darüber mal so gesprochen, so ein bisschen bei Ubisoft, dass sie eben halt immer sagen, ja, unser Spiel ist nicht politisch, das tätigt gar keine politischen Aussagen und so und dann nehmen sie halt irgendwie Division 2, wo der ganze Staat in Washington halt gestürzt wurde und es irgendwie da dann drum geht
1: oder so hatte super ja. politisch geladenes Settings. Oder ja, es geht hier um äh, England, äh, um Großbritannien nach dem Brexit und das ist jetzt ein Überwachungsstaat und aber das ist nicht politisch. Wir wollen das hat <lacht> wir haben zwar das reale Thema Brexit drin und das ist eine Ausgangslage für dieses Spiel, aber es ist nicht politisch. Genau.
0: Ja, und da wird halt auch vermutet, dass das halt einfach nur PR Gründe hat, dass sie sich nicht äußern wollen, dass es irgendwelche politischen Statements hat, um eben diese Crowd zu befriedigen, die da aufschreien würde, wenn man sagt, ich will keine Politik in meinen Videospielen, ja. auch wenn Videospiele von Politik durchsetzt sind. So, mhm. ich weiß, es ist ja nicht so, es ist nicht so, dass das erst politisch wird, wenn du siehst, dass das genau eine Situation ist, die auch mit der echten Welt übereinstimmt. Sondern es können ja auch einfach übertragene Konflikte sein, so die halt in der Videospielwelt auch ähnliche, also ähnliche Konflikte bearbeiten, die jetzt aber nicht mit der echten Welt genau gerade übereinstimmen. Dann ist es trotzdem was Politisches. Und ich glaube, die Leute, die sich darüber oft beschweren, dass sie keine Politik in ihren Videospielen wollen, beschweren sich dann halt darüber, wenn es Politik ist, mit der sie nicht übereinstimmen. Mhm. Und sobald es halt so der Status Quo ist, der für sie okay ist, dann ist es halt keine Politik. Also ist es ist erst Politik, wenn es zu einem Reibungspunkt für sie wird und dann wird sich beschwert. Und ich glaube Ubisoft wollte sich da halt immer davon irgendwie distanzieren. Jetzt gab es so eine Schlagzeile, das ist halt auch das Lustigste, dass es allein eine Schlagzeile schon ist. Ich habe gesehen, ich glaube irgendeine Seite hatte einfach nur als äh, Tweet, wo sie ihren Artikel beworben haben, äh, Far Cry 6, es wird politisch. <lacht> so weil halt, ich glaube, der Creative Director war das äh, des Spiels, hat er halt gemeint, dass das Spiel politisch wird. Es wird aber auch betont, dass sie kein politisches Statement setzen wollen. Mhm. <lacht> aber ich glaube, das äh, beschäftigt sich mit der ganzen Situation irgendwie in Kuba und so. Äh, und ja, da, es soll politisch werden und sie wollen das
1: aufarbeiten und ja. Ich meine, der ganze Trailer sah schon ultrapolitisch aus. Ging es nicht im Trailer direkt darum, dass irgendwie ein Bürgerkrieg ist und der Diktator irgendwie mit seinem Sohn dann auf dem Dach steht und dem die ganzen Protester oder sowas zeigt? Das ist doch ultrapolitisch. Ich, ich, die, die Trailer von, von Watch Dogs war
0: doch auch voll ja. so, Ich weiß nicht, das, der, das ist eh Quatsch. Ich glaube, das ist halt so die PR, die halt einfach so keine Angriffsfläche bieten will und dann
1: halt was sagt, ja. egal ob es stimmt oder nicht. Da spiele ich lieber unpolitische Spiele wie Call of Duty.
0: Ja, genau. Da, da habe ich halt auch. Ich habe dann äh, bei so einschlägigen Newsseiten so auch in die Kommentare zu diesen News geguckt und da sind halt wirklich Leute, die sich darüber aufgeregt haben. Oh nee, jetzt Politik drin. ach das wird Scheiße. Warum können sie es <lacht> nicht so wie bei The Vision und Watchdogs machen? Da war keine Politik drin. Und keine Ahnung. Einer meinte noch so, so, ja, äh, die, und diese Leute, die spielen dann unpolitische Meisterwerke wie Battlefield und Call of Duty. Und dann meinte auch irgendwie einer als Antwort so, wo Call of Duty politisch ist, musst du mir jetzt aber auch aufzeigen. So, so what the fuck? <lacht> so, der, der patriotischste Abgesang ever, immer, irgendwie auf Krieg bei Call of Duty und sie haben noch in einem der letzten Teile sogar die Geschichte umgeschrieben. Also sie haben den real bestehenden Konflikt genommen, aber haben statt den Amis, die da quasi die Bösen waren, den Russen das zugeschoben, dass die das gemacht hätten, irgendwie so Zivilisten auf einer Brücke angegriffen. So, also haben sie tatsächlich, also politischer kann es doch eigentlich nicht werden, <lacht> oder?
1: <Das lacht> ja, aber Amerika ist cool und Amerika sind die Guten und Amerika kämpft für Freiheit. Ja ja. Das Freiheit. ist nicht politisch, das ist einfach nur <lacht> gesunder Menschenverstand. Ja.
0: ja, ich weiß nicht. Also,
1: dass man bei Call
0: of Duty keine Politik sieht, finde ich dann doch ein bisschen, bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber, ja. Das, ja. Die Sache ist, was ändert sich jetzt dadurch, dass Ubisoft das sagt? Ich weiß nicht, ob Nichts. sich irgendwas... <lacht> Nichts. Das, also, ich finde, es wirkt halt so, als hätte man mal dem Director halt keinen Riegel vorgeschoben. Ja. Sondern dass er das halt sagen durfte, wahrscheinlich weil man mittlerweile gemerkt hat, dass es vielleicht ganz gut auch bei einigen ankommen könnte, wenn man tatsächlich mal sagt, ja, da ist auch Politik drin und es nicht halt immer leugnet, während man es trotzdem
1: macht. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du jetzt jemanden, der nichts von diesem ganzen Zeug äh, um die Entstehung des Spiels und was die, was da berichtet würde, so mitkriegen, wenn du den die Far Cry Spiele spielen <lacht> lässt oder Ubisoft Spiele der würde keinen Unterschied merken. Der würde nicht sagen, oh, Far Cry 6 ist jetzt aber plötzlich politisch.
0: Weil ja, ich, weiß ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass das so einen großen Unterschied zu den Spielen wird, die es bisher gab, von der Thematik her. Ja,
0: also bei 5 hatte ich schon das Gefühl, dass sie bewusst sich teilweise zurücknehmen und so, um da nicht wirklich klare Aussagen zu treffen. Aber ich weiß nicht, ob sie das bei 6 dann machen. Da muss man halt abwarten, bis das rauskommt. Aber. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es schon ein bisschen mehr da in die Richtung gehen wird, weil das, glaube ich, bei diesem ganzen Konflikt vielleicht auch äh, schwer wird, das so irgendwie auszuklammern. Aber die Trailer, die halt bisher kamen, sahen halt auch so super ernst aus. Und ich muss sagen, mhm. ich finde, Far Cry funktioniert am besten, wenn es nicht ernst ist bisher. Es gibt halt auch, ich habe jetzt fünf äh, durchgespielt und... Also die ernsten Töne der Story sind halt kompletter Müll, so ein bisschen. Und äh, der Quatsch macht halt Spaß, weil das pa passt auch mehr zur Thematik, was du im Spiel machst. Ja. Es ist ja eher so ein riesiger Open-World-Spielplatz, wo du irgendwie so ein bisschen Sandboxy halt Quatsch machen kannst. So, da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber geredet, weil man dann halt wieder seinen Begleiterhund überfährt oder so. Oder halt irgendein Lager, dann geht man halt, man kann so stealthy reingehen und fühlt sich dann cool. Oder man brettert halt komplett rein. Ich habe zum Beispiel, es gibt eine Fähigkeit, dass man ein Auto sabotieren kann, dass es, wenn es das nächste Mal gegen etwas fährt, explodiert. Und dann fahre ich halt, schanzig über den fucking Hügel in dieses Lager rein, springe währenddessen raus und das Auto explodiert dann in der Mitte des Lagers. Dann nehme ich meinen Raketenwerfer und baller da halt alles weg. So, das ist halt auch Far Cry. Und ja, ich weiß nicht. Das ist halt schon irgendwie ist halt eher lustig und es gibt dann halt auch so Quests, in Far Cry 5 gibt es zum Beispiel eine, die so ein bisschen darauf, da ist irgendwie so ein Regisseur, äh, der meinte so, ja, er war Spieleentwickler bei, bei Ubisoft, glaube ich, meinte er, oder er arbeitet an der Far Cry-Reihe, das ist richtiger Müll, er will jetzt Filme machen äh, und äh, will dann irgendwie Blood Dragon 3 oder sowas irgendwie drehen äh, und dann muss man ihm hel helfen, wie er diesen Film dreht und so und das, mhm. finde ich, funktioniert halt viel besser, wenn das Ganze sich nicht so ernst nimmt als dann wieder die, die anderen Storytöne die bei Far Cry 5 halt auch echt weird sind. Das, ich weiß nicht, ich kann mit der Story da irgendwie gar nichts anfangen. <lacht> Aber ja. ja, das hätte halt auch irgendwie spannend sein können, weil es ja um diese Sekte geht und wie die Leute dann irgendwie dazu gebracht werden, daran zu glauben und so. Aber alle Konzepte, die dann so gezeigt werden von den Führern, sind halt nicht wirklich greifbar. Und auch so null nachvollziehbar, wo man dann sagen könnte, ah ja, so wurden die also überzeugt, dass sie daran glauben. So, das, das ist ja irgendwie auch bei einer Sekte so, dass, glaube ich, dann schon irgendwie nachvollziehbar sein kann, wie die Leute eben bearbeitet werden. Mhm. Da gibt es ja auch Berichte, wie das zum Beispiel bei Scientology ist, dass die halt schon dann so eine Sogwirkung und Manipulation auf einen, äh, halt ja, dass sie so eine Auswirkung haben. Aber das ist irgendwie ein Far Cry 5 überhaupt nicht greifbar für mich gewesen, deswegen. Schade. Und ja, mal gucken, was Far Cry 6 dann ist. Politisches vielleicht, Meisterwerk. Ja, vielleicht ist ein politisches Meisterwerk.
1: Nicht wie unpolitische Meisterwerke wie Battlefield und Call of Duty. Ich muss jetzt in Zukunft bei Spielen vorne als Trigger Warning draufstehen. Politics. <lacht>
0: Keep the politics out of my video games. Was eine Frau als Protagonist? <lacht>
1: Ach, Mann. Okay, sollen wir noch ein Thema ja. auslosen? Ja, das können wir machen. Yes, yes, das Thema wieder. ist, wann kommt das nächste MJ-Imba-Video? Alice? <lacht> <lacht> Hör auf. <lacht> <lacht> so, Thema 22. Mögt ihr eher Story- oder Multiplayer-Games? Vorgeschlagen von der Spielonator95. <lacht> Guter Name. Es aber passt ja relativ gut noch zur yeah. was wir bisher so hatten. Ja. Also, ähm, weiß nicht, willst du anfangen? Soll ich? Ich lasse dir den Vortritt. Okay. <lacht> ähm, Story. <lacht> du? Äh,
0: also, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich auch eher Story. Auch wenn ich multiplayer spiele auch gerne mag, aber eher so als sozialen Hangout so ein bisschen. Oder ja. wenn man das Was ich halt auch mag, ist so diese Kombination wie zum Beispiel Dark Souls. Das kann man gut allein spielen, aber du kannst es auch irgendwie dann stellenweise halt auch gut zusammenspielen. Das mag ich auch ganz gern, wenn man solche solche Aspekte noch irgendwie in einem Spiel, dass man das so ein bisschen vereint und diese Grenze so ein bisschen verwaschen ist. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, äh, es gibt das eine dann nicht mehr so dann würde ich auf jeden Fall Story nehmen, dass ich das noch habe. Ja. Also auf Multiplayer kann ich eher verzichten irgendwie.
1: Mir, ich habe halt, was Gaming angeht, nicht so krass diese kompetitive diese Ader. Das fehlt mir einfach. Also es, ich habe keinen Antrieb, der mich irgendwie dazu bringt, jetzt in irgendeinem Shooter so lang zu spielen, bis ich irgendwie einen richtig hohen Rang habe oder so. Das geht ja. mir eigentlich voll am Arsch vorbei. Deshalb, ich spiele eigentlich eher für mich selbst, und spiele deshalb so Singleplayer-Zeug. Multiplayer spiele ich halt eigentlich nur, wenn ich irgendwie mit Freunden zusammenspiel. Ich bin da kein Typ, der irgendwie sich denkt, oh, allein jetzt eine Runde Overwatch oder so und dann spiele ich einfach ein paar Runden mit irgendwelchen Strangern. Ich bin halt auch nie im Voice-Chat, wenn ich irgendwie Overwatch spiele <lacht> oder so. Bei, bei Also, Multiplayer-Ding, ich rede da immer nur in Discord dann halt mit Freunden. Ich bin sonst ja. nie im Voice-Chat oder sonst irgendwas. Mich fragen auch immer Leute, ey, kann ich dich mal im PSN adden oder kann ich dich bei Steam oder sonst was adden und wir spielen mal zusammen so. Nee, ich spiele halt einfach nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich bin nicht so der Multiplayer-Typ. Ich spiele halt wirklich entweder alleine oder mit Leuten, die ich kenne. Deshalb ich bin da auch eher auf der Story-Seite.
0: Ja. ja, Es gibt auch so Spiele, irgendwie, die ich an sich irgendwie spannend fand, aber die dann durch diesen Multiplayer-Aspekt für mich irgendwie durch diese Abhängigkeit von anderen, das ist so ein richtiger Abturner für mich. Als ich zum Beispiel gehört habe, so Andere denken sich wahrscheinlich, boah oh, geil WoW dann kann ich irgendwie mit so einer ganzen Gruppe, da können wir uns an einem Raid versuchen. Und ich denke mir, Alter, boah, nee, darauf hätte ich gar keinen Bock. Kann ich das Spiel auch nicht allein durchspielen, ohne ja. mit anderen interagieren zu müssen oder auf die angewiesen
1: zu sein? Ja. So? <lacht> es ist halt auch so, dass ähm mich hat es immer richtig angekotzt, wenn der Multiplayer quasi so in den Singleplayer eingebaut war oder so, dass du den auch spielen musstest. Alter, bei Mass Effect 3, wo du dieses gute Ende nur kriegen konntest, wenn du im Multiplayer irgendwie äh, solche Aufgaben geschafft hast. Ich habe dann halt nicht das beste Ende gekriegt, weil ich einfach keinen Bock hatte, den Multiplayer zu spielen. Ich habe den nicht einmal angemacht. Ja. Ich dachte mir, okay, dann scheiße ich halt auf dieses beste Ende, kriege ich halt ein anderes. Aber nö, ich spiele doch deswegen jetzt nicht den fucking Multiplayer. Oder wenn du irgendwie versuchst, äh, Trophäen zu sammeln. Das hat mich bei Uncharted und so immer angekotzt dass die dann ab Teil 2, glaube ich, einen Multiplayer dabei hatten. Und wenn du dann alle Trophäen haben wolltest, musstest du halt auch den Multiplayer irgendwie noch äh, spielen und da irgendwelche Sachen schaffen. Und <lacht> bei Assassin's Creed war das später auch so. Bei irgendeinem Assassin's Creed hatte ich mal fast, fast alle Singleplayer-Trophäen. Aber ich hatte halt einfach keinen Bock, diese Multiplayer-Scheiße zu machen. Deshalb, ja, ganz klar, Story.
0: Ja, ich weiß nicht. Also bei mir ist es noch so, dass ich manchmal schon gerne gut in so einem Multiplayer-Spiel wäre und dann so ein bisschen Arbeit reinsteckt, aber ich bin dann doch nicht kompetitiv genug, um das ja. richtig durchzuziehen, weil das dann Ich denke dann halt, boah, das sind so viele Stunden, die ich da reinstecken müsste und dann ich, Ja, ich glaube, ich spiele die einfach gerne, um Spaß zu haben und dann eben auch mit Freunden. Und klar wäre ich gerne gut, aber die Arbeit, das ist mir nicht mehr wert. Und gerade in letzter Zeit habe ich auch immer mehr noch dieses, dieses Gefühl so, ja ich glaube, ich werde langsam alt. Es ist mir immer egaler. So, es, ich, hab, ich bin voll okay damit, gegen irgendwie einfach nur Bots zu spielen, wenn die okay sind. Ja. So, ich muss mich nicht mit irgendwelchen anderen messen. So bei Battlefront 2 zum Beispiel, das war für mich so das perfekte Casual-Spiel, was ich irgendwie abends mit meinem Vater dann noch irgendwie eine Stunde gespielt habe. Und wir haben halt gegen Bots gespielt. Das ist mir mhm. scheißegal. So im Multiplayer war es dann irgendwie frustrierend, weil man dann die ganze Zeit aufs Maul kriegt. So, nee, ich will einfach nicht mit meinem Blaster ein bisschen rumballern, ein paar Bots umnieten irgendwie und das reicht mir dann für den Abend.
1: Ja, bei so Casual-Spielen bin ich beim Multiplayer gern dabei, wo du halt äh, schon mit anderen spielst, aber es jetzt nicht so krass Ranglistenmäßig mäßig ist oder so mhm. mega heftig. Äh, keine Ahnung, so Mario Kart, wo du halt eigentlich dein eigenes Ding machst, wo du genau das machst, was du auch in einem Bot-Game machst, nur dass halt andere mit dabei sind. Mario Kart habe ich halt öfter mal im Multiplayer gespielt ja. oder, oder sowas wie Fall Guys, wo du halt auch einfach nur dich auf dich selbst konzentrieren musst und dann halt irgendwie diesen Parcours durchläufst oder so. Das finde ich auch noch ganz cool. Da kotzen mich dann sogar eher die, die, diese fucking Teamspiele an, wo man mit anderen Leuten zusammenspielen muss bei Fall Guys, ey. Wenn du dann <lacht> anderen Leuten einen Schweif klauen musst oder wenn du Bälle rumrollen musst in eine bestimmte Ecke vom Spielfeld oder so, diese, wo man mit anderen was zusammen machen muss, äh, finde ich nicht so geil. Ich oute mich jetzt hier als mega antisozial, aber das ist mir okay. Ich mag das <lacht> einfach nicht. Ja, ich weiß ich bin halt auch so...
0: Ich mag multiplayer spiele aber ich bin halt gleichzeitig überhaupt nicht diese soziale Person. Ich weiß noch früher, wenn ich mit einem Kumpel Raffi gespielt habe, da war es dann halt manchmal so: einfach, wir haben Call of Duty gespielt und dann hat man irgendwie, oder League of Legends, und dann hat er einfach irgendwie im Spielchat mit Leuten geschrieben und direkt danach hat man einfach mit denen gecallt. Ich hätte es halt persönlich, hätte ich das alleine gemacht, ich hätte es nie gemacht. Ja. Ich hätte nie mit irgendwelchen Fremden einfach über das Spiel äh, sowas aufgebaut. So. Ich bin da halt total antisozial. Und <lacht> ich weiß es gibt auch so spiele Genre, die ich denke, boah, die würde ich gern spielen, aber ich habe halt keine Freunde, die das spielen, also spiele ich sie nicht. Ja. <lacht> so, Ich glaube zum Beispiel Fighting Games ich glaube, da hätte ich Bock drauf, wenn ich irgendwie so eine kleine Freundesgruppe hätte, die jetzt alle dieses
1: Suchten... So wie Falco Spiel. mit seinen Smash-Freunden, die dann, ja, genau. der dann halt lauter Freunde parat hat, die mit ihm dann immer Smash spielen können. Ja,
0: aber der geht ja auch auf Turniere und so und äh, knüpft da Kontakte. Das würde ich halt wahrscheinlich auch nicht machen. Aber wenn ich halt so diese Freundesgruppe hätte und alle spielen so ein bisschen an irgendeinem Fighting-Game, dann hätte ich wahrscheinlich mal Bock mhm. drauf, da reinzugehen. Aber von mir aus mich da rein zu knien und dann eventuell dort dann Freunde zu treffen, nö, ja. wir, sind, wir sind einfach super antisozial deswegen. Sind Games.
1: Ich hatte auch gestern, als wir Pokémon Revolution Online gespielt haben, hatte mich irgendjemand in Game angeschrieben so irgendwas mit, dass er auf meinen Twitch bei Twitch vorbeikommen und so und irgendwie wollte der, dass ich auf Route 6 gehe oder sowas, keine Ahnung, habe ich erstmal weggeklickt, hat mich nicht interessiert und dann ist der tatsächlich in meinem Twitch Chat aufgetaucht und meinte irgendwie auf Englisch, dass ich auf Ach, Route 6 kommen soll. Äh. Und dann keine Ahnung, habe ich einfach ignoriert, Kein Bock auf so eine Scheiße. Lass mich alleine, wenn ich mein Scheu <lacht> äh, wenn ich mein Zeug spiele. <lacht> <lacht> wenn ich mein Zeug spiele, wo mit der Community spielen. Ja, spiele. aber der Typ war eindeutig nicht Teil der Community. Der hat mich im Spiel gesehen und hat dann äh, irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche englischsprachigen Leute meine deutschen Videos und meine deutschen Streams gucken. Ja. Hey, are you soy
0: boy? Ja. Das, ich, ich war auch voll verwirrt, was dieser Typ im Chat schreibt, weil du hast auch nichts zu dem irgendwie gesagt. So. Ja, manchmal
1: ignoriere ich bewusst solche Leute. Ja,
0: ja, da war ich mir halt echt nicht sicher, was mit diesem Dude jetzt ist, weil das klang irgendwie so fordernd, als hätte der irgendeinen Bezug, worüber er schreibt, aber mhm. ich habe das überhaupt
1: nicht verstanden. Das Beste, äh. ist, wenn, äh, das Beste ist, wenn Markus und ich zusammen streamen. Und, und wir ich, haben dann beide den jeweils anderen Chat noch offen, dass wir jeweils beide Chats sehen und ich ignoriere irgendwas bewusst und Markus bringt es dann auf so, hey Daniel, bei dir hat im Chat jemand das und das geschrieben. Und ich so, alter, alter, ich habe jetzt extra die ganze Zeit das überlesen und getan, als hätte ich es nicht gesehen und habe es einfach ignoriert. Und dann kommt Markus so, hey Daniel, übrigens diese Nachricht, da fragt jemand das und das. Und ich so, du fetter Hurensohn, was soll die Scheiße jetzt? Also manchmal weiß ich ja nicht was du
0: ignorierst, ja. manchmal mache ich es auch um dich zu ärgern.
1: Damit muss ich einfach anfangen dich bewusst zu ignorieren. Ja, cool, cool, cool. Ja, also ich glaube es ist recht klar bei Singleplayer-Games. Aber die Frage können wir an euch zurückgeben. Was spielt ihr lieber? Spielt ihr lieber Einzel-, also Singleplayer-Games, spielt ihr lieber Multiplayer, ähm, wie sieht es bei euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Genau, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es auf Instagram, falls ihr den Podcast <lacht> irgendwie auf Spotify oder iTunes <lacht> oder so hört. Genau. Und
0: ansonsten könnt ihr auch gerne neue Themen vorschlagen. Spielonator hat uns hier, wir haben noch zwei weitere Themenvorschläge von ihm, die sind alle zu, zu spielen. Und da ist eine Frage, die ich extra, die, die, die machen wir jetzt noch. Die habe ich extra für dich reingenommen. Spielonator fragt, wie ist eure Meinung zu Dead by Daylight? <lacht>
1: Habe ich einmal gespielt, fand ich nicht so geil, will ich nicht nochmal spielen. Werde ich in jedem Stream gefragt, ob ich das Spiel, sage ich jedes Mal entweder nein oder ich überlese diese Frage absichtlich. Ich habe keinen Bock, Dead by Daylight zu spielen. Egal, wie oft man mich fragt. Ja, das ist meine Meinung zum Spiel. Hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich finde, es ist halt wie Verstecken, nur dass man sich umbringt. Das klingt eigentlich ganz cool. Ja, es wäre auch vielleicht ganz cool, wenn nicht die einzige Spielerfahrung, die man damit gemacht hat, wäre, dass jeder am Anfang immer mich umbringt, weil, haha, ich habe Demon umgebracht. Und ich dann 90% des Streams tot bin und anderen Spielern beim Weglaufen zugucken kann, weil ich schon tot bin.
0: Ja, das war das war gut. Ja. Das war, war einer der besten Streams von allen. Mich interessiert Dead by Daylight irgendwie gar nicht.
1: Hm. Ja.
0: Keine Ahnung. Das ist unsere Meinung dazu. Damit haben wir auch diese Frage im Podcast noch abgehakt.
1: Es wird nicht aufhören, die Leute werden trotzdem immer wieder danach fragen, ja. aber wir hatten es jetzt auch mal im Podcast.
0: Genau. So, du kannst einfach das verlinken, wenn jemand fragt. Ja. Ich mache
1: mir den Link mit dem Timecode direkt als Makro, dass jedes Mal, wenn jemand fragt, kann ich einfach das Makro drücken und der Link wird gepostet.
0: So in den Nightbot, wenn, wenn jemand Dead by Daylight im Chat liest, ja. dann äh, postet er das automatisch mhm. als Antwort. <lacht> Ach man. Na gut, Leute. Das war's diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.